0: Servir nos ministérios da igreja. Senhor, igreja,
1: boa noite. Vamos começar orando ao Senhor, aquele que puder. Vamos dobrar nossos joelhos, aquele que puder. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada pela Tua presença nesta noite. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigada pelo vestimento, obrigada pela nossa saúde, obrigada, Senhor, pelo alimento. Reconhecemos nesta noite, Senhor, que não merecemos, mas Tua imensa misericórdia para conosco. Assim o Senhor tem tido, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito pela nossa parentela. Obrigada pela libertação que o Senhor já dispensou nesta noite em prol de nossas vidas, nossa parentela. Obrigada pela porta que o Senhor já abriu, Senhor. Obrigada pela provisão que o Senhor já fez na data desse dia. Oh, meu Senhor, não queremos sentar em nenhuma cadeira, chegar em nenhum lugar, se Tu não fores conosco. Senhor, a Tua presença é o mais importante para nós. Obrigada por nos escolher, obrigada por nos sustentar, obrigada pelo renovo nesta noite. Senhor, não, sabe, não sei como cada um entrou por essa porta, mas eu sei, Senhor, que não sairemos da mesma forma. Sairemos aqui, daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, Oh, meu Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem atrapalhado a Tua obra. Não será da mesma maneira. Não será de qualquer forma, Senhor, Tu Te servir. As coisas à nossa volta não podem ser embaraços, Senhor, para, Senhor, chegarmos mais para perto de Ti fazer a Tua obra com excelência. Senhor, venha tirar, Senhor, de nós tudo aquilo que tem atrapalhado. Senhor, porque nós estamos aqui por um propósito e o propósito é te servir com excelência. Oh, Deus, como nós precisamos de ti, Senhor. Senhor, diante de ti, de joelho dobrado, não tem capa. Não tem capa, não tem essa de não chorar, de derramar, porque é o prostrar diante de ti, porque tu és o único Deus que existe que há. Nos prostramos verdadeiramente diante de ti. Nós Te amamos e não sabemos viver sem a Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Senhor, Senhor, segura nossas mãos. Não deixe, Senhor, tomarmos nenhuma decisão, Senhor, se não for de Ti. Afasta de nós pessoas que têm, Senhor, afastado as nossas vidas de Ti. Toma nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos em Tuas mãos, a quem por qual nós temos intercedido. Senhor, situações, pessoas no qual nós temos levado a Ti, que olhamos e parece que nada está sendo feito, mas, Senhor, nós temos a fé que o Senhor já começou a boa obra e veremos, Senhor, Seu nome ser glorificado na nossa parentela, na nossa família. Assim como o Senhor transformou, nos libertou. Fará na nossa família, Senhor, por completo. Aquele no qual, Senhor, a pessoa da própria família não dá nada. Como foi comigo, Senhor. E tu me transformou, não será diferente na nossa parentela. Não será diferente na nossa família. Porque eu creio e sei o teu poder. Basta uma palavra... Basta uma palavra, uma palavra sua, Senhor, nesta noite. Senhor, libera essa palavra, que as correntes venham ser quebradas nesta noite. Joga por terra toda a angústia dos corações, ansiedade. Que haja paz nos corações, paz, paz, alegria que vem de ti. Não são coisas, vem de Ti. Vem de Ti. Senhor, basta uma palavra. Basta uma palavra, Senhor. Para o Senhor libertar, para o Senhor salvar, para o Senhor transformar. Senhor, o que precisa ser feito, nós já fizemos. O que não foi feito ainda por nós que viemos fazer. Mas, Senhor, estamos na sua dispensação, esperando, esperando em Ti. E continuaremos, Senhor, fazendo a Tua vontade até a data deste dia do Seu decreto da libertação, da mudança. Porque nós sabemos, o Deus, que nós servimos. Nós sabemos que basta uma palavra. E hoje pode ser esse dia, Deus. Continuaremos, Senhor, profetizando, orando, intercedendo pelas causas, pelas vidas. Porque sabemos que chegará a hora que o Senhor dará um basta em alguma situação nesta noite. Virá a resposta nesta noite. Virá a resposta. Porque nós sabemos em quem nós temos confiado, permanecendo, caminhando, por mais que às vezes estamos fracos, cansados, mas sabemos em quem nós temos servidos, em quem nós temos crido Senhor, que é o Senhor. Muito obrigada, Senhor. E eu te agradeço por tudo, Senhor, sabendo que eu não mereço. Essa a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, graças te damos, ó Pai,
2: por esse dia, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, mais uma vez, para te buscar, para adorar o teu nome, ó Deus, para aclamar a ti, ó Pai. Porque eu sei que tu nos ouves, Senhor. Tu ouves o nosso clamor, as nossas orações, ó Deus. E eu sei que o Senhor já tem agido, Senhor, aleluia, no nosso meio, ó Deus. Oh, aleluia, Deus maravilhoso. Porque o Senhor não é homem para mentir. Oh, o Senhor cumpre, Senhor, o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Oh, o Senhor não é como os homens que nos frustram, oh Deus. Mas tu cumpre as tuas palavras, as tuas promessas, Deus. Oh, Espírito Santo, por isso estamos aqui com os nossos corações quebrantados diante de ti nessa noite. Porque precisamos de ti, Senhor. Sem ti nada somos, não conseguimos, Deus. Nos ajuda, nos ajuda, Senhor. Como precisamos de ti, ó Deus. Oh, tu és maravilhoso, tu és grandioso, as tuas misericórdias duram para sempre. Por isso estamos aqui essa noite. Ou oh, porque as tuas misericórdias duram para sempre, ó oh Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu sacrifício na cruz, ó oh Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós não merecemos, ó oh Deus, nós não merecemos, mas tu és fiel à tua palavra, Deus. Ó oh, Espírito Santo, realiza o teu mover, o teu agir nesta noite. Nós sabemos em quem nós temos crido, tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não há outro igual a ti, não há outro, ó Deus, aleluia, tu és o todo poderoso, tu tens o poder e o domínio nas tuas mãos, tu tens o controle de todas as coisas, ó Deus, por isso faz, Senhor, faz na nossa vida, Deus, age na nossa vida, Senhor, Oh Espírito Santo de Deus, a poder no teu sangue, ó oh Deus, vai quebrando, meu Senhor, as cadeias, ó oh Deus, vai quebrando, meu Senhor, no nome de Jesus, vai desfazendo as obras do diabo, ó oh Deus. Guarda o nosso coração e a nossa mente, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós com teu Espírito Santo, ó oh Deus, nos encha de Ti, Senhor o oh, Espírito Santo, nos encha de Ti nesta noite. Nos reveste de poder essa noite, ó oh Deus, para vencer, Senhor, as dificuldades, ó oh Deus. Oh, que são muitas, ó oh Deus. Mas o Senhor é quem, quem vai na nossa frente, quem guerreia, quem batalha por nós. Oh Espírito Santo de Deus. Nos renova, Senhor, nos restaura, nos dá ânimo, alegra os nossos corações na tua presença. Nos levanta com a tua mão forte, ó Deus. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Ó oh, Deus, que toda enfermidade seja jogada por terra no nome de Jesus, Senhor. Envie a cura, Deus. Aqueles que estão enfermos, a poder no teu sangue, todo o espírito de enfermidade. Vai desfazendo no nome de Jesus. Vai curando, meu Senhor. Vai curando, Senhor. Vai libertando, Deus. Salva nesta noite, ó Pai querido. Oh, porque o Senhor não mudou, só é o mesmo. O Senhor continua o mesmo. Oh, aleluia. Tu continuas o mesmo. Tu continuas operando milagres, ó Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, fica conosco. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Oh, Senhor, e age em nosso favor. Oh, Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
1: Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Deus. aleluia. Santos de Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Boa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí nesta noite? (risos) O preenchimento é dele, irmãos. É nele nas nossas vidas. Deus está fazendo. Basta uma palavra hoje. Se você veio crendo, Deus está trabalhando. Amém? Hoje tem libertação. Salvação. Dentro da nossa família, na nossa parentela. Amém? Nós viemos aqui adorar, adorar em espírito e em verdade, aquele que é digno, Te adore, adore, adore e não deixe nada, nada vinha atrapalhar a tua mente, que sua mente vinha ser guardada, o seu coração vinha ser blindado nesta noite, adore, 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 amém? eu passo para o ministério de louvor.
2: Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Você pode aplaudir ao Senhor Aleluia nesta noite Oh Espírito Santo de Deus Oh meu querido irmão Que você possa adorar ao Senhor nesta noite De todo o seu coração Aleluia, glória a Deus Porque o Senhor está aqui Aleluia, Ele ouve o teu clamor Aleluia nesta noite Basta você crer Aleluia, glória a Deus Vamos adorar ao Senhor Peço que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, aleluia. Leva o seu pensamento ao Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor. E muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Ah. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória oh, Aleluia, que nos ajuda contra o inimigo por isso por isso diante dele nos Prostramos Queremos Queremos o teu nome Louva Senhor. Senhor E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu. Oh, aleluia! Oh, vamos louvar grande. Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo monte Alegria Alegria de de toda a terra
0: Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, oh, aleluia, Deus. e que nos ajuda contra o inimigo, oh, por isso diante dele nos prostramos,
2: por, por isso, isso diante, diante dele nos Prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. amor. do Senhor oh aleluia Deus aleluia, aleluia, aleluia oh aleluia glória a Deus, exaltado seja o teu nome Senhor, a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, aleluia, mas permanecem para sempre então meu querido aquele que confia no Senhor não se abala, aleluia glória a Deus ou porque ele sabe em quem ele tem crido ele sabe o Deus que ele serve você sabe o Deus que você serve eu sei o Deus que eu sirvo aleluia, que é o todo poderoso aleluia, glória a Deus e que tem o controle de todas as coisas aleluia, glória a Deus confiando em nosso Deus Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando. Confiando em nosso Deus Oh, aleluia E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia, quando vier, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós. Deus é por nós. Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus Deus, Em seu amor E em seu seu eterno eterno amor amor. Não seremos abalados Não não seremos seremos abalados Não seremos abalados Confiando em Ti, Jesus Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados na batalha, na batalha permaneceremos em fé, se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, Deus! Quando vier a intensa escuridão, não, não temerá o nosso. Esperança nasce como a luz Deus é por nós, Deus é por nós Ele é o vencedor
0: Levante suas mãos e declare Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus
2: Oh, aleluia Deus em seu amor E em seu eterno amor
0: não seremos
2: abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia,
0: confiando em nosso Deus, e
2: em seu é Não Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte tudo Ele pode Aleluia Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos Seus, seus inimigos cairão, cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando, confiando em nosso Deus. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. abalados. Declaro isso confiando. confiando, confiando em nosso Deus, oh, em Seu amor. em seu eterno amor, não não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, Cheio do Espírito Santo, Jesus Foi do Jordão para o deserto Quarenta dias e quarenta noites Ficou sozinho no deserto O dia então se aproximou E veio com três provas pro Senhor E as filho de Deus transforma essa pedra em pão. Vai lá quebra o jejum, cadê o poder de suas mãos? Vem cá do alto da montanha, estás vendo tudo isso é meu. Só basta tu me adorares, que tudo isso vai ser teu. Vem cá até Jerusalém, sobe no mais alto comigo. Lança-te agora e provas que tu não corres perigo. Jesus falou assim Não Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Que sai da boca Do glorioso Deus Não Toda a glória já Dado a ele Não tentarei Contra o meu Deus Diabo, estou sempre preparado, você perdeu Então, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão Vai lá Quebra o jejum, cadê o poder de suas mãos? Vem cá do alto da montanha, estás vendo tudo isso é meu. Só basta tu me adorares, que tudo isso vai ser teu. Vem cá até Jerusalém,
0: sobe no mais alto comigo.
2: Agora e provas Que tu não corres perigo Jesus falou assim Não, nem só de bom viverá o homem Mais de toda palavra mas de toda palavra Que sai da boca do glorioso Deus não a glória seja dado a Ele. Não tentarei contra o meu Deus. Diabo, estou sempre preparado você perder. Não é diferente, acontece com a gente O deserto vai chegar e aí você vai perder ou vai ganhar Tem que estar preparado, jejuar
0: e orar para vencer nesse deserto, deserto, Deus vai te capacitar. Levante suas mãos e diga! Então! Então, se és filho
2: de Deus, transforma essa pedra em pão. Vai lá, quebra o jejum Cadê o poder de suas mãos? Vem cá, do alto da montanha Estás vendo, tudo isso é meu Só basta tu me adorares Que tudo isso vai ser teu Vem cá, até Jerusalém Sobe no mais alto comigo Lança-te agora e provas que tu não corres bem. Jesus falou assim, não, nem só de bom viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do glorioso Deus, Não, toda glória seja dada a ele Não tentarei
0: contra o meu Deus Diabo, estou sempre preparado você perder Diabo, estou sempre preparado você perder perder. Em nome de Jesus,
2: profetiza! Diabo, estou sempre preparado Você perdeu Aleluia, glória a Deus Graçamos a oportunidade em nome de Jesus
1: Glória a Deus Aleluia, só mais umas palmas para o Senhor, irmãos Não foi para mim, mas uma salve para Jesus Amém? Ali no Evangelho segundo João, capítulo 2 Diz assim Jesus também foi convidado com seus discípulos para um casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele fala, ainda. Ainda não quer dizer que não vai acontecer. Ainda não quer dizer que não vai acontecer. Por quê? Porque ela continua, mesmo que ele fale, Mulher, que tenho eu contigo? E eu fico imaginando Jesus, porque essa mulher, uma mãe, ela tinha uma intimidade com Jesus. Jesus quer hoje uma intimidade. Jesus quer algo mais profundo com cada um de nós nesta noite. O que tenho eu contigo? E eu fico imaginando essa pergunta, o que tenho eu contigo, mulher? Não foi muito carinhosa essa coisa que Jesus falou com essa mãe, não, com essa mulher. O que tenho eu contigo, mulher? Mas o que que ela faz? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, mesmo que ele falou com ela, mulher que tenho eu contigo, ela não deixou de profetizar porque algo ainda não aconteceu. Porque algo ainda não aconteceu na sua vida, você não quer dizer que você tenha que parar. Que você não tenha que continuar orando, que você não tenha que continuar intercedendo. Porque mesmo que Jesus, que essa mulher tem uma intimidade com Jesus, falasse isso para ela, ela falou para os serventes. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela não considerou. Porque o nosso pastor Gama fala: peça até Jesus te responder. E o que é mais lindo que essa causa, esse texto, esse capítulo, essa causa não é dela, o casamento era dela era. O vinho que acabou era um problema dela, não ela, mas ela se compadeceu com o outro. O casamento não é meu, mas eu estou entrando nessa guerra, nessa causa pelo outro. Então, nessa noite, nós vamos fazer diferente. Que você venha segurar a mão do seu irmão tá ao seu lado e você vai interceder e profetizar na vida do seu irmão nesta noite, você vai orar pelo seu irmão nesta noite. Quem está do seu lado, ou quem você quiser ir, levante, dê a mãos, ore e interceda por essa pessoa, porque quando Jó, Jó 42, 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe em dobro tudo que antes possuía. É isso, nós temos que interceder, não podemos ser individualistas. O nosso irmão está precisando da sua intercessão, da sua oração, interceda. Profetize na vida dele. Por mais que ainda não chegou a tua hora. Vai chegar dele, vai chegar a tua. Profetize, ore na vida do seu irmão. Aleluia. Senhor, continua com os teus servos, visita os lares nesta noite, que haja libertação. Aquele que está nos assistindo, Senhor, venha jogar por terra toda intenção maligna, tudo aquilo que Satanás tem colocado na mente, Senhor, espírito de depressão. Senhor, venha curar os teus servos, toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Visita os lares, eu creio, Senhor, que uma palavra tu liberou nesta noite na nossa casa, Senhor, eu creio que há libertação nas nossas casas, nos nossos lares. Eu creio em cura, Senhor, porque Tu és, Senhor Deus. Senhor, entra com providência nesta noite. Vai jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, basta uma palavra... Libera essa palavra nesta noite de libertação, 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 que as correntes venham cair por terra nesta noite, que as algemas venham ser quebradas, Senhor, visita os hospitais nesta noite, os enfermeiros venham tomar em Tuas mãos os médicos, aquele que precisa de uma cirurgia, Senhor, vai entrando com providência, visita os presídios nesta noite, Senhor, Em nome de Jesus, Pai, vai entrando em cada cela ali, que venha ter libertação nesta noite, que venha ter salvação. Senhor, guarda as mães, Senhor, que perderam seus filhos, Senhor, venha consolar os corações. Visita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É essa oração que nós fazemos nesta noite e já agradecidos, agradecidos por tudo que tu já fizeste nesta noite, porque a palavra diz, onde tem dois ou mais reunidos no teu nome, tu se faz presente, então eu sei que tu se faz presente neste lugar, a casa é tua, a casa é tua, a casa é tua, a casa é tua. A casa é tua, a casa é tua Manifesta o teu poder nesta noite A casa é tua Tu tens total liberdade neste lugar Joga por terra todo esfriamento, Senhor, nesta noite Renova os casais nesta noite, o amor Senhor, em nome de Jesus dos casais nesta noite Essa oração, Senhor, que nós fazemos Já agradecidos por tudo, meu Pai Aleluias. Aleluias. Eu creio, irmãos, que Deus entrou com salvação e libertação nos nossos lares. Eu tenho certeza disso, que as correntes foram quebradas. Amém. Pode se sentar. Eu quero honrar o Senhor com dízimos e ofertas.
0: Então eu vou tirar aqui atos 30
1: e a palavra nesta noite. Amém, varão? Vamos estender nossas mãos para o nosso irmão. Amém? Senhor, meu Deus meu Pai, toma o teu servo em tuas mãos, Senhor. Toma todas as áreas da vida dele em tuas mãos, Senhor. Aquilo que tu colocasse, confiasse no coração dele, Senhor. Que ele venha passar para a tua igreja. Senhor, fala conosco nesta noite. Como sempre tem usado o teu filho, não será diferente nesta noite. Guarda, livra, Toma tudo que é dele em tuas mãos, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos já agradecidas em nome de Jesus. Amém.
0: Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Maravilha. Me sinto maravilhado nesta noite, porque Deus já tem falado poderosamente em nosso meio, já tem se manifestado de uma forma específica. E eu agradeço a Deus também por cada irmão que se encontra no seu lar. Está conosco, cultuando através das plataformas. Que Deus vos abençoe poderosamente. Rapidamente, eu te convido neste momento a nós estarmos meditando. Segundo Reis, capítulo 6. Uma palavra bem sucinta e objetiva que Deus colocou no meu coração. Estarei transmitindo para a igreja. Segundo Reis, capítulo 6. Versículo 15. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade, nosso pastor, pela confiança de estarmos aqui falando da sua palavra, a palavra de Deus, que é muito, é uma responsabilidade muito grande. Os irmãos que puderem se colocar de pé, estaremos fazendo menção da palavra, segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. 15, 16 e 17 que diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então, o moço disse a Eliseu, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Podeis tomar os vossos assentos. Esse texto aqui é um texto bem emblemático, porque ele vai tratar de uma situação a partir do versículo 8 deste capítulo, a Bíblia diz que Israel estava guerreando, ou melhor, os sírios estavam guerreando contra o povo de Israel. Eles estavam em período de guerra. E o rei da Síria ele vai dizer para os seus conselheiros preparar uma comitiva do exército para pegar o povo de Israel nesta batalha de surpresa. Versículo 9 vai dizer isso. Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Eles armam uma emboscada para pegar o povo de Israel desprevenido. E a primeira lição que eu aprendo aqui, nós podemos ser pegos de surpresa. Nós podemos ser surpreendidos. Só que Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Não há como Deus ser surpreendido. Eles armaram uma emboscada para pegar o povo de Israel na batalha, totalmente desprevenido. E o texto vai continuar narrando, dizendo que o profeta Eliseu, ele vai dizer para o rei de Israel guarda-te de passar por tal lugar, porque lá os sírios estão. Ao mesmo tempo que os inimigos preparam uma emboscada, Deus alerta o povo de Israel através do profeta. Nós podemos ser surpreendidos, só que nós precisamos também, segundo ponto, agradecer a Deus pelos livramentos. Livramentos que nós desconhecemos. Deus tem nos dado livramentos em tempos oportunos, que não sabemos. O inimigo, ele prepara laços, o inimigo prepara situações para que nós venhamos cair em tentação, para que venhamos cair no precipício. O inimigo arma situações, estratégias, para nos derrubar. Mas Deus, através dos seus, Deus, na sua infinita misericórdia, com a sua graça, ele nos dá o livramento, nos dá o escape. E o povo de Israel, nesta batalha, recebe o escape de Deus. O profeta Eliseu, ele vai dizer para o rei de Israel, guarda-te de passar por tal lugar, porque lá os inimigos estão prontos. Guarda-te de passar por tal lugar. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Guarda-te de passar por tal lugar. Guarda-te de passar por tal situações. Guarda o teu coração... Guarda, Deus sabe o momento que nós vamos ser livres do inimigo. Nós não sabemos. Muitas vezes, nós somos conduzidos por algum caminho que lá podemos ser surpreendidos pelos inimigos. Só que a palavra de Deus é, e eu vou aqui enfatizar, guarda-te de passar por tal lugar, porque lá os inimigos estão. Esse é o livramento de Deus para o povo de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, ele não vai ficar contente, não vai ficar alegre com essa situação, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar totalmente indignado com aquela situação, ao ponto de achar que um dos seus, um daqueles soldados, ele acaba sendo traidor ao ponto de dizer para o rei de Israel toda aquela estratégia que ele tinha armado. Ele vai ficar tão indignado. Olha aqui que o que o, o texto vai dizer. Versículo 11. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então, chamou os seus servos e perguntou, vocês não vêm me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele vai achar que alguém está o traindo. Ele vai ficar muito furioso com aquela situação. Só que um vai se levantar e vai dizer, não, meu senhor, há um profeta que Deus fala com ele no seu quarto e avisa o rei de Israel todo este plano que o Senhor nos diz. Há um profeta que Deus fala com ele no seu quarto. O livramento de Deus vem, só que o texto vai dizer que no finalzinho do versículo 12, olha só, ninguém, ó rei meu Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Para nós termos livramento, precisamos ter essa intimidade com Deus em nosso quarto. O profeta Eliseu, ele é esse intermédio de Deus para que o povo de Israel venha receber o livramento. Deus ele não vai, por infinita misericórdia, muitas vezes, ele vai nos dar o escape. Mesmo nós, estando totalmente distante dele, da sua vontade, mas é necessário nós termos esse contato para que Deus venha se manifestar no momento oportuno que os inimigos se levantar contra. Precisamos ter essa intimidade que o profeta tinha. Essa situação ela foi tão emblemática, ela foi tão forte, que o rei da Síria ele estava em guerra contra o povo de Israel, Após esta situação, após esse escape, ele ele tira o foco do povo de Israel e foca no profeta. Ele não queria mais saber da guerra que ele estava travando com o povo de Israel. Ele vai chegar ao ponto de dizer, ah, então há esse profeta que ele está me perturbando, se assim eu posso dizer, então nós iremos buscá-lo. Ele manda perguntar, ele pergunta aonde ele se encontra, meu rei, ele está na cidade de Dotã, vamos para lá. O foco sai do povo de Israel e vai totalmente para o profeta. Todas as vezes que nós tivermos esse contato com o Senhor, todas as vezes que nós tivermos a, a bênção do Senhor a nosso favor, o livramento, o inimigo ele vai vir com fúria em cima de nós, em cima da nossa casa, da nossa família. Não estranhe, não se isso acontecer, de repente você chega no momento, Pô, logo agora que eu estou buscando de uma forma que eu não buscava, e tem acontecido isso, logo agora que eu estou me dedicando como eu não me dedicava, e o inimigo está se levantando de uma forma que não se levantava, não se espante, o inimigo só está furioso, exatamente porque ele sabe que você não está guerreando sozinho, ele sabe porque alguém está guerreando ao seu favor, ele sabe disso, a Bíblia nos diz que o inimigo ele se levanta para a árvore que está dando fruto? Ele não se levanta com aquele que está atrás da presença do Senhor? Seria muito suspeito se, de repente, nada tivesse acontecendo. Nada. O inimigo, quando vai tudo bem, sabe quando está aquele clima de que está tudo bem? Aí sim é necessário nós nos preocuparmos. Só que, quando o inimigo se levanta, continue persevere, porque ele se levanta para cair. E a Bíblia nos mostra que o rei da Síria ele prepara uma comitiva e vai até Dotan para o lugar que Eliseu se encontrava. Chega em Dotan, a Bíblia nos mostra que eles cercam a casa onde o profeta se encontrava. Carros e cavalos. E começa a cercar aquela casa. Só que, quando chega pela manhã o texto aqui onde nós lemos, o Intróito, versículo 15. Chega pela manhã, o servo de Eliseu, Geazir, ele abre a porta quando ele vê carros e cavalos cercando a casa que eles se encontravam. O rei da Síria preparou um grande exército para buscar o profeta. Só que quando eles veem aquela situação, o servo de Eliseu ele fica totalmente, totalmente angustiado e deixa o medo tomar conta do seu coração. E o que que eu aprendo aqui nesse texto? Qual é a palavra que Deus tem para mim, para a sua vida, para as nossas vidas? Eu vejo aqui duas visões, a visão natural e a visão espiritual. Porque Geazi é o homem da visão natural. Quando ele abre a porta ele vê carros e cavalos, ele vê os inimigos cercando aquela casa. De fato, ele estava vendo os inimigos ali, porém, era só o que ele estava vendo, ele estava vendo somente o natural. Enquanto Geazi estava totalmente com medo, Eliseu estava tranquilão. Ele não temia, ele não se importava com os inimigos. Enquanto Geazi estava, ai meu senhor, o que faremos? Eliseu, senhor, abre os olhos dele para que veja. Essa era a visão do, do servo de Eliseu. Ele via somente os inimigos, só que na verdade, olha o que eu aprendo, os inimigos foram ali para cercar Eliseu, só que eles que foram cercados. Porque quando, a Bíblia diz que quando Eliseu ora, para que a visão de Geazi fosse aberta, ele viu carros e cavalos de fogo cercando o exército inimigo. Os inimigos foram cercar, e eles que foram cercados pela comitiva do Senhor. Qual a visão que você tem visto? Qual a visão que você tem diante das batalhas? É a visão natural ou a visão espiritual? Esta é a pergunta. É a pergunta que nós precisamos fazer. De fato, os inimigos estavam ali. Só que o problema é que eles estavam vendo somente os inimigos. Eles, eles não conseguia enxergar o Senhor guerreando em favor deles. Por isso que, quando nós começamos, começamos a viver batalhas, ao ponto do inimigo se levantar, nós ficamos abalados ao ponto de não saber o que fazer. E, Senhor, não estou aguentando. Por quê? Porque nós estamos vivendo com a visão natural. Começa a enxergar com a visão espiritual. A minha angústia, às vezes, a tua angústia é baseada na visão natural. Todas as vezes que nós focarmos na visão espiritual, Deus vai tranquilizar o nosso coração. Nós vamos descansar nele. O que falta para nós descansarmos em Deus é olharmos com a visão espiritual. Eliseu, ele enxergava com a visão espiritual. Ele olhava de forma sobrenatural. Os inimigos estavam ali de fato. Mas os anjos do Senhor, o exército do Senhor, carros e cavalos de fogo também estavam ali, cercando os inimigos. Que a partir desta noite, nós comecemos a nos levantar e olharmos para as situações, para as batalhas, com a ótica espiritual, com a ótica sobrenatural. Tem um texto na Bíblia? Marcos capítulo 10. Eu te convido a nós abrirmos. Marcos capítulo 10, somente um versículo, somente o versículo 47. Diz assim, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse texto é um texto bem conhecido, que vai falar sobre o cego Bartimeu que Bartimeu, na verdade, não é o nome dele. Significa que ele era filho de Timeu. Aquele homem, ao ouvir que Jesus estava entrando na cidade, ele começa a gritar, porque ele era cego, ele queria ser curado. Só que o, o que vai chamar a atenção nesse texto é como ele chamou Jesus. Ele poderia gritar, Jesus Cristo Nazareno, Jesus ele tinha ele era chamado de várias formas. Só que o que vai chamar a atenção é que ele foca Jesus, filho de Davi. Era uma expressão profética. No Antigo Testamento, ele é profético a respeito da genealogia de Cristo, que é da raiz de Davi. Aquele homem, ao declarar Jesus filho de Davi, ele não está simplesmente contemplando Jesus como um profeta que poderia o curar. Era muito mais do que isso. Porque, naquela época, existiam muitos profetas que eles operavam maravilhas. Só que, quando ele declara Jesus filho de Davi, ele está confirmando que Jesus é o Messias, o filho de Deus. Ou seja, aquele homem ele não tinha a sua visão física, mas ele tinha uma visão espiral, espiritual totalmente aguçada para reconhecer que quem, de fato, era Jesus. Ele não tinha a visão natural, mas a visão espiritual dele. Ele vai entender que Jesus é muito mais mais do que um profeta que realizava milagres. Isso chamou a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi. É como se ele estivesse falando Jesus, o Messias verdadeiro, o Messias esperado, o Filho de Deus, a qual nós aguardamos. Tenha compaixão de mim. Então, A palavra de Deus para os nossos corações. Abramos as nossas visões espirituais. Busquemos para que venhamos olhar com a ótica sobrenatural. E nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver o manifestar de Deus em nossas vidas. Tem outro texto também, Lucas capítulo 7, não precisa abrir. Sobre um centurião de Cafarnaum. Aquele homem ele vai mandar um recado para que Jesus viesse à sua casa porque o seu servo estava enfermo. Só que, ao, 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 ao alguém chegar até Jesus, ele manda uma outra mensagem dizendo não precisa incomodar, é, incomodar o mestre. Diga que uma palavra somente será o suficiente para que o meu criado seja curado. Olha só, aquele homem ele vai ter uma visão tão espiritual, porque na visão natural é necessário Jesus estar na minha casa para o meu servo, essa é a a ótica natural, para que o meu servo venha a ser curado, é necessário Jesus vir, só que quando a a visão espiritual dele é, é falada de uma forma mais audível, aquele homem vai dizer, não é preciso, na visão espiritual, somente uma palavra vai ser o suficiente para o meu criado ser sarado, Na visão espiritual, somente uma palavra de Jesus Cristo é o suficiente para que o mundo espiritual venha se movimentar. Eu quero profetizar sobre a tua casa nesta noite. Levante as tuas mãos. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abrir a nossa visão espiritual. Que Deus venha abrir a nossa ótica espiritual para que nós venhamos, a partir de hoje, nos levantarmos e profetizarmos diante das batalhas. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra. Então, na visão espiritual, nós precisamos, nós precisamos agir com fé, realizar em nome do Senhor. Não necessariamente Jesus Cristo precisaria estar na casa daquele homem. A mulher também, Tsunamita, lembra de Segundo Reis capítulo 4? Quando ela vai perder seus filhos, ou melhor, ela perde o seu marido e o credor vem para levar os seus filhos. Olha o que que o texto vai dizer. Que ela vai se lamentar para o profeta e o profeta vai lhe perguntar, o que que você tem em casa? Ela vai vai responder, eu não tenho nada, senão uma uma botija de azeite. Aí a Bíblia vai dizer que, que o profeta vai trazer uma orientação para ela. Vai dizer, traga aquele azeite, vende ele, pede vasilhas emprestadas e, através daquela, daquela ação, daquela atitude que o profeta tinha orientado, a Bíblia vai nos dizer que o milagre acontece. A mulher, ela, aonde eu extraio uma lição aqui? que O elemento que o profeta disse, o elemento que foi percussor para o seu milagre, ela tinha na sua casa, mas ela não discernia Ela não conseguia enxergar. Eu não tenho nada. Olha só, ela vai falar de uma forma como se o azeite não tivesse valor. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. O azeite foi o o elemento usado para o milagre. O profeta tinha uma visão espiritual que ela não tinha. Então, nós aprendemos isso. O nada para ela foi o elemento usado para o milagre. E é assim que acontece conosco. Às vezes, a gente olha para um, a, a situação da nossa vida e fala, Pô, mas eu não tenho força nenhuma. Eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade nenhuma. Deus não tem como me usar como Ele queria. Não tem como Ele fazer através da minha vida. Muitas vezes, nós falamos desta forma. Não reconhecendo que nós podemos ser uma potência nas mãos de Deus. Só que, ao dizermos isso... Nós estamos dizendo de forma natural. Só que Deus enxerga de uma forma transcendente. Deus olha aquilo que nós não conseguimos olhar. Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver. Deus é o Deus que não é surpreendido, mas nos surpreende. Deus é o Deus que nos surpreende naquilo que nós menos esperamos, naquilo que nós achávamos que não iria nada acontecer. Deus vai, se manifesta, realiza o milagre, o nome dele é glorificado e nós ficamos espantados. É assim que Deus faz. Então, precisamos entender que, diante das batalhas, o que fazer? Precisamos olhar com a visão espiritual. Porque, quando nós olharmos com a visão espiritual, Deus vai dar o norte do que devemos fazer. Tanto é que, O profeta vai dizer, abre os olhos dele, Senhor, para que veja. Olha a continuação do versículo. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele homem, logo após a oração do profeta, ele começa a enxergar com a visão espiritual. E o que foi necessário aqui? A oração do profeta. Então, usemos este armamento espiritual, que é a oração. Estamos aqui no culto de oração, no culto de libertação. Para que venhamos enxergar com a visão espiritual, o que fazer? Orarmos a Deus. O profeta pede para que Deus venha abrir os olhos de Geazi, através da oração. Através da oração nós nos mantemos próximos de Deus. Através da oração, Deus revela maravilhas para nós. Através da oração, milagres acontecem, cura, libertação, transformação. Deus desbarata os inimigos. O inimigo se levanta, mas ele cai por terra. As enfermidades são expelidas através da oração. Então, que colocamos isso em primordial em nossas vidas? Através da oração, nós, Conseguimos ter um contato com Deus de uma forma que nós não temos. Nós conseguimos ter revelações do Senhor. Deus se manifesta de uma forma especial, através da oração, através da busca, através da intimidade com Deus. Que a partir desta noite, coloquemos isso, olhemos com a visão espiritual através da oração, diga para a pessoa que está do teu lado, olhemos com a visão espiritual, através da oração, aleluia, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração, se coloque de pé nesta noite, vamos estar orando, você que de repente ouviu esta palavra, e Deus falou contigo, de repente você se encontra, Assim como o povo de Israel, assim como Geazi, cercado pelos inimigos, cercado por tantas batalhas, por tantas situações, e, de repente, você não consegue enxergar com a visão espiritual. Você só está vendo o exército do inimigo e chega até a se perguntar, ah, meu senhor, o que faremos? É uma pergunta cotidiana. O que faremos mediante aos inimigos? O que faremos? A palavra de Deus para os nossos corações. Através da oração que venhamos enxergar e entender que Deus está guerreando ao nosso favor. Os inimigos estão nos cercando. Só que ele está ao nosso de redor. Ao nosso de redor está o Senhor. Ele não vai fazer nada sem que Deus não permita. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle. Deus tem o plano de tudo. Ele está com o, o projeto da tua vida nas mãos dele. Tudo preparado. E no momento certo, no momento adequado, Deus ele vai realizar. Deus ele vai cumprir. Deus, Ele vai fazer, Deus, Ele vai abrir porta, Deus, Ele vai trazer salvação para a tua casa, Deus, Ele vai trazer restauração para a tua família, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, vem aqui à frente, você que ouviu esta palavra, entende, eu preciso ter aproximação com o Senhor, eu preciso ter busca com o Senhor, eu preciso me aproximar mais, eu preciso ter a visão espiritual aguçada, Eu preciso ter contato com Deus. Se você entende, nós estaremos aqui orando, clamando. Você que, de repente, ainda, ainda não se entregou para o Senhor e não declarou, Senhor, que o Senhor venha ser o meu Senhor e meu Salvador e quer reconhecer nesta noite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esteja aqui à frente. Nós estaremos orando por ti nós estaremos clamando por ti, nós estaremos te ajudando naquilo que você precisar, naquilo que você necessitar, como família, como igreja, como irmãos. E, no momento adequado, Deus ele vai fazer a obra. No momento certo, não no momento que nós achamos que ele venha fazer. Às vezes, nós estamos vivendo batalhas, mas é necessário. É necessário nós passarmos. Deus, Ele sabe o porquê. Deus, de repente, está nos preparando. De repente, Ele está te moldando para algo maior. Então, glorifique a Ele. Ao invés de você dizer, Senhor, tira-me desta batalha, não diga isso. Fala, Senhor, dai-me força para passar contigo, Pai. Dai-me graça, Senhor, para enfrentar esta batalha, Senhor, e vencer em Ti, Senhor. Senhor, dai-me força, Senhor. Ajude-me, Senhor, a vencer estas batalhas, Pai. E nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver o manifestar de Deus. Feche teus olhos neste momento. Coloque as mãos no teu coração. Estaremos orando. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, queremos simplesmente te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Pai. Tu és o Deus que conhece cada necessidade aqui, cada coração, cada problema, Pai. Cada vida que aqui tem entrado. Eu quero profetizar sobre cada um, Senhor. A restauração, a cura e a palavra de Deus para os nossos corações. Que o Senhor venha abrir, Senhor, a nossa visão espiritual para enxergarmos, para vermos, Senhor, o Teu agir. Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, Pai. Joga por terra todo espírito contrário. Em nome de Jesus Cristo... Eu profetizo libertação, Senhor. Eu profetizo cura, Senhor. Eu profetizo restauração, Senhor. Que milagres venham a acontecer em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha continuar falando, Senhor. Que o Senhor venha continuar despertando. Como diz a tua palavra em Efésios, desperta tudo que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ministra, Senhor. Cura. Liberta. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.
1: Glória a Deus. Aleluias. Que palavra, né, irmãos? Amém. Basta uma palavra. Deus quer intimidade. E abrindo nossos olhos espirituais. Minha tem anúncio? Amém? Tem anúncio? Amém. Pode já sentar, igreja. Me ajuda aí. Lição EBD, a quarta palavra na cruz. Nove horas da manhã, irmãos. Nós vamos estar conosco no domingo, 10 e 15. Pastor Celso Ricardo. Não deixe de estar conosco. Amém? A nova vida do alto da Boa Vista. Pastor Celso, uma benção. Amém? Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. A gente orar, agradecer o Senhor. Orar pelo Paz. Né? Feche seus olhos, estende suas mãos. Senhor, meu Deus meu Pai, muito obrigada pela Tua presença nesta noite. Obrigada pela Sua palavra, obrigada por cuidar de nós, obrigada pela instrução, pelo direcionamento. Obrigada pela vida do Teu servo, Senhor, que mais uma vez, Senhor, tenha sido usado para nós. Senhor, muito obrigada. Guarda o paz. Toma, Senhor, cada vida que vai ser ali, Senhor, em nome de Jesus, evangelizada. Senhor, entra com providência em cada vida. Toma os Teus servos que vão ali, Senhor, de frente com esse trabalho. Vai guardando a casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus, visitando, livrando de tudo aquilo que não provém de Ti. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo Seja com todos vocês hoje para todo sempre toda igreja diga Amém, Amém. Amém. Aleluia